0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。你现在收听到的是吐槽 talk show。大家好，我是老铁。Spam, 我呀，一直觉得自己在这个年代应该算是很潮的吧，就不像现在的老年人玩个手机，他都玩不利索。对吧？你可以玩个微信啊，那个费劲啊，要转个账，啊，这个微信转账怎么玩？哎呀，现在我就特别愁。哎呀，他们这些老年人怎么样？但是我对于我现在的自己，我总是认为啊，我不可能像我父母或者爷爷奶奶一样。他，因为我们在这个年代出生，我们一未来什么样的电器啊，什么样的东西，高科技的产品，我都能玩。可能我到九十岁的时候，我还跟我孙子一起打游戏呢，是吧？可能会发展成这样：我的孙子在打游戏的时候偷吃了我的金币，这个时候我肯定要揍他，对不对？现在玩游戏老有很多小学生坑嘛，以前打不了，现在可以打了是吧？自己的孙子触手可及，<笑>但是现实是残酷的啊！这两天不是搭棚子吗？棚子然后放了一个显示器，这显示器挺高级的，特别大的显示器，我就在那摸呀摸呀摸，摸了一圈我也不知道开关在哪儿。我就奇怪，现在的电视机或者现在的显示器这些高科技的产品，对我们中年人就这么不友好吗？都，就是人到中年都会产生一种焦虑，不管是呃什么样的年代层次，但是在这个年代，比如说像八零后、九零后，对于焦虑这个问题是最为严重。比如说现在有的公司在三十四岁就不可能再去招呃再招你进公司了。比如说很多的时候啊。公司的 HR 的提供的简历啊，都是招聘你在的2 1一到三十岁之间。那我想问一下，那几年都是让吃了吗？还让不让我们这些中年大叔活了都？所以说，很多人到了30岁就开始焦虑啊，不仅仅焦虑自己的单身问题。前两天我看网上有一个非常火的一句话，就说：“哎，三十岁的中年人的焦虑的根源在于一个问题，就是到底能不能平静的接受自己是个普通人。”其实这句话我在我的理解。普通人，我们已经很普通了，还自己能不能接受？我觉得这句话就是通病啊，就是没有把这句话点透。我觉得最点透的一点就是说，怎么说呢？就是到底能不能接受自己是个穷人这个问题，对吧？我的焦虑就是我现在生活不能财务自由啊。前两天我们可以看到很多的人在跟我们来聊天的时候，他们就是说：“哎呀，我们的财务自由多少钱？”我说：“财务自由到底是多少钱？”他说：“我从我老婆那里拿出来一百块钱，我都等于财务自由了。”我说：“你的要求真低呀。”但是我们可以看到，社会上对于财富自由的定义就是不一样啊。呃，社会上给财富自由的定义是两亿，朋友们，我们每个人都有两亿，那也只能生孩子用，对不对？但是有些时候我们在想这两亿。对于我们这些普通人来说实在是太难了，对吧？你去看啊，比如说我们在成长的过程当中都会产生一种就是让人焦虑的东西，比如说在二十岁的时候，我们在搜索啊搜索那些东西的时候，我们肯定会搜索什么？如何确定他是不是对我有意思？如何表白？如何搭讪？如何鉴定渣男？如何等等等等，反正就是各种谈恋爱啊，杂七麻花的。说如何升工资，这是二十岁他们在搜索的东西。那三十岁的人搜索什么呢？如何治疗痛风？如何治疗腰肌劳损？如何治疗慢性鼻炎？<笑>到了三十岁的年纪，我们就开始逐渐的把自己的是吧小裤子啊，或者小秋裤，我们就穿上了，很自觉的，都不像现在的很多人说妈妈要催我，现在不用。现在妈妈每天干什么呢？就会给你做一桌子菜，让你去吃。各位朋友可能都有那种了解啊，就比如说我每次回到家里，回到家里父母肯定可以做满满的一桌子菜，总是拿你认为你还是个孩子，你总能吃了。其实我们也就是一个筷子一个筷子叼一口。当时父母说：“你现在为什么吃不了呀？你是我们步入社会这么多年，光喝酒了，哪能有肚子吃东西，对不对？”但是呢，很多的人也去减肥啊，自己的胃口本来就不好，一到三十岁啊，就胃口也就下降。前两天我就是在想这些问题的时候，我突然看到了，有些事情会映入我眼帘嘛，就是那些，嗯、呃，现实当中我那些朋友开始逐渐进入这种焦虑层。但是对于这种焦虑层次，我们会突然发现每个人的决定层次是不一样的。当你在经历了十几年、二十年，你看。嗯、呃，比如说你在二十年前和现在的想法完全是不是一样的？哪怕你到三十五岁，我觉得任何人都不必有产生太必要的焦虑，因为在这个年纪，你肯定会有自己相对应的主意嘛，或者自己相对应的一些手段。就有些人，对吧？到了三十五岁，你从小工炒菜，你也能炒到大厨了，是不是？有些时候，我们还一直在探讨，如果在人生当中，我们在三十五岁应该干什么？我觉得到三十五岁，应该是不是财富自由了，而是你的人生自由。在这个自由的阶段，你可以选择各种不同样的事情和各种这样的事情，然后开始逐渐的去做啊。比如说，我们可以接受一些新的挑战，我们可以把掉房子卖掉，我们可以出去旅游。其实，三十岁对于我们来说，正是享受人生当中的一个阶段嘛。比如说，我们经常会看到在马路上炒菜的那些人啊，都是因为辞职不想干了嘛，对不对？就在那里去炒菜。你吃到他们的菜，你满满的甜味儿，然后就会跟着这个啊厨子说，你以前是在哪个饭店干大厨的？我说我、哦、在哪个饭店哪个饭店干大厨。然、啊、后我是为什么要自己干呢？我自由啊，我自由啊！我说你说实话啊，那饭店的老板看不上我，你知道吗？所以说，在每个阶段呢，都有不同的人会选择不同的阶段嘛。所以说，你当重复了自由了以后，包括你很多的人啊，你看在三十多岁的时候，该离婚的也离婚了，<笑>开个玩笑。但是该单身的还是单身。这个时候到了三十岁的以后，你就感觉到了一种什么破罐破摔的年纪。好了，我们就无所谓了啊，人生当中就有很多的自由。然后所以说这些事情，我跟各位朋友来说，就根本不需要担心。前两天我在。开车的时候，突然发现有只鸟啊，就在我的后视镜上拉了坨屎。然后我当时我心里其实挺生气的，我在想，哎呀，你看那树上有一排鸟，对吧？人家鸟都在树上拉屎，就只有它站在我的这个后视镜上拉屎，我就奇怪了，这是鸟到底是怎么回事？后来我想到了，啊，这个鸟可能跟我小时候一样，也不愿去公共厕所上厕所，是吧？就希望上一个独立的厕所啊，拿我反光镜当马桶，你知道。吗？我的小的时候，我就从来不上公厕啊。各位朋友，你们可能不明白，就是说，呃，因为有的城市人嘛，他们不了解，在那个我小时候80后那个厕所，我们小时候80后公共厕所是什么样，就是挖一个坑，坑上然后站着人，是吧？其实各位朋友，恐高的上厕所可能都会有点哆嗦，你知道吗？我小时候就有些恐高，但是我都不敢上厕所。你去想想，一个厕所它本来设计就非常不合理，是吧？你去想想啊，地下就挖一个大坑，然后你要是吧？要进到坑里，但是朋友，你们去想想，你说我那个坑啊，那个槽位啊，就蹲坑那个槽位，挖小了它就容易出来，是吧？挖小呃是吧？挖小了你就不容易进去嘛，对不准是不是？为啥？挖大了呢，人又容易掉进去，所以这个坑位的尺寸设计的非常有道理。但是朋友们，你就会经常看到，这个小孩们上厕所就是非常痛苦。我那时候怕死啊，那么高，<笑>我就经常会跑到一些我们那个年代八零后那个。都住着平房，哪有什么大多的高楼大厦呀？我就经常会跑到一些，应该是盖着三层楼、两三层楼的那个房子，我就去那里去上厕所去啊。那因为在那里是冲水马桶，各位朋友，冲水的哦啊。哎<笑>，那个时候，在那里，而且你们不知道啊，在内蒙古的冬天啊，那是零下四十多度，很多人拉屎屎，你知道吗？就上厕所那冻屁股呀啊。要冻屁股，你说你用你的肌肤直面零下四十多度的寒冷，你说谁受得了，对不对？他不像我们的脸啊，不像我们的手一直在外面冻着，都已经感受了这样的寒冷。你这可是一直在里面包着的大棉裤、二棉二棉裤的什么都在里面裹着呢。各位朋友，你就在外面就更赶上便秘的那个屁股，屁股都能冻伤，你知道吗？<笑>内蒙古在大冬天啊，我跟各位朋友讲。就是如果在医院里冬天你去看有人在那医院里趴着，那只有两种人：第一种是得痔疮的，第二种就是他可能是便秘，上厕所蹲时间长了被冻上的。所以说，在这个内蒙古上厕所真是非常痛苦。我也想了，我小的时候怎么会那样啊？是那么聪明啊、哦？我也挺佩服。其实各位朋友在小的时候肯定能干出一些不一样的事儿啊，比如说我们明白一件事情。在小的时候，当我们看待一个人啊，比如说我们网上看一些裸露的镜头啊，就比如说在我们那个年代就，就怎么说，别人都穿的特别厚啊，别人都穿的特别的那个保守嘛。那个年代八零后那边稍微穿个什么泳装，那简直就是感觉跟看个小黄片一样的是吧？都不一样是吧？那个年代都不一样。但是现在你去看看啊，我们那个小的时候的观念怎么能甄别你现在长大了呢？就很简单，就是当你看到一个人穿泳衣的时候，小的时候我们是总是盯着裸露的部分看啊，裸露的部分看，然后这个就是我们的小的时候。长大了呢，我们就会盯着那个，是吧？ 9 0的身体都被裸露着，我们都不看，穿着比基尼的，我们总是盯着那些很礼貌的盯着那些被盖住的部分。你说不说？对吧？你说前两天过儿童节啊，六一儿童节，然后我去翻朋友圈嘛，我总是能看到有很多人在在干什么，吃什么的啊，或者是领着自己孩子玩玩。但是我总是能看见很多这个臭不要脸的，然后去麦当劳吃儿童套餐的那些老妖精啊！<笑>我说你这些人啊，你说这这么大了一把年纪，你自己多大年纪不知道吗？还要吃着儿童套餐，对不对？说以前你年幼不懂事但是你人总会长大的。现在你已经是一个不懂事儿的大人了，是吧？你做这件事情，你总得要考虑一下啊？咱们以后不能做这种不懂事儿的事儿吧？现在你看啊，如今啊，小学生就是什么过情人节？这个世界真乱了。中学生过光棍节，剩下一堆高中生还有大学生，整天嚷嚷的过儿童节。其实你是不知道啊，这些嚷嚷过儿童节的人，往往都是单身，他们不是那些已经。恋爱的群体跟各位朋友来讲，你看啊，小孩子才过六一，对不对？我们成年人都过六九，这。其实你看看，像他们过六一的人，这真的特别惨，就光喊着过六一啊！你看那些啊，我要过六一儿童节，这些过六一的人，往往都是没有儿童节礼物的人。这还不是重点，他不仅仅没有儿童节礼物，而且儿童不宜的事情他也做不了。后来我仔细琢磨了一下啊，还有很多的人啊在过六一儿童节，就那些成年人，然后他们有男朋友有女朋友的人也在过成年人，呃，在成年人也在过六一儿童节。然后我想了，他们也还有为什么要过六一儿童节？最后我仔细分析了一下，哦，这六一儿童节就不是说你们俩过，你们俩意思是要创造一个儿童节，是不是？创造儿童的节日叫六一儿童节，长知识了，对不对？哎，如果有人说，哎，咱俩一起过六一儿童节，各位朋友，你千万不要上当，擦亮你的双眼。所以说，在六一儿童节，我其实那天我特别想祝福一下，但是心里想有些酸啊，就是很多的朋友，我就总感觉他们心里本来就已经挺孤苦了，我在是雪上加霜，然后在伤口上撒盐，这件事情我一定要做的再极致一点。<笑>所以说，我还是要祝福大家啊！就是在你们这些，呃，六一儿童节啊，在这些没有摸过异性小朋友手的这些儿童们，也祝你你们节日快乐啊！虽然说节日已经过了啊，过了好几天，但是迟来的祝福还是有嘛，对不对？人都说该拜个早年，拜个晚年嘛，我这拜一个晚儿童嘛，对不对？这句话说的非常有道理的啊！儿童，你不要着急，他迟早会来的。人生都是有这么一遭啊！其实我们可以看啊，嗯、呃，我最近我一直在想一个问题，我就说这些人啊，老是单身，这些人都在干什么？然后前两天有很多的朋友也是老问问我老提这个问题，就是老提你最近的问题总是在单身和恋爱之间来去阐述。然后我就说，其实也并不是在说这些单身和恋爱的问题，就是因为现在确实是最主流的一部分人呀，对吧？单身和恋爱，对吧？难道还有另外一部分人？你不是在谈恋爱的途中，你就是已经在单身的，还有另外一部分人吗？没有了，对不对？那那那再有一部分人可能就是，是吧？基因突变了吗？但是我在想啊，就是说，经常的单身的那帮人都在干什么？然后前两天我的一帮朋友也就经常会问我啊，说老铁，你说我像我们这些单身人，每天闲着没事做啊？但是我们又不想谈恋爱。我说你们这些能不能去谈谈恋爱？然后你去感受一下在同儿童时期的一些乐趣。我都不谈恋爱，跟儿童时期有什么关系呢？啊，我不谈恋爱，跟我小时候有什么关系？我说小时候至少有个小姑娘还拉着你的手。我可没拉过小姑娘手，你别这样说，我真没有拉过。我说过马路的时候，他他老师不都让你一一个人拉着一个人,人手？你没拉呀？我拉着老师吧。我说好啊，我就我想问一下，你的老师是男的是女的？女的，啊，啊，我说可以啊，也可以，反正不管怎么说，肯定年龄大点。但是现在你也可以去找一个比你年龄大一点的呀，你就不要那么挑剔了，好不好？但是我突然发现，像我这朋友啊，就是总是。他发现，他跟很多的单身的朋友都犯着同样的一个毛病，就是单身的人，他们每天都在干什么？我告诉你们，他们总是在给别人提供感情上的建议，<笑>这是很普遍的一件事情啊！你不要以为不是，往往你们在谈恋爱的期间，你们总是在去问那些单身的意见，不仅给他们伤口撒盐，你还能期望他们给你更好的建议吗？对不对？真的，就像我小的时候，我去打针，啊，我去打针，我，我然后我我就哭啊，哇，哭的不行。我说我怕打针，小孩儿谁不怕打针啊？就是说，很多人说，哎，你看这个护士阿姨多漂亮，然后护士阿姨多漂亮，然后去扎针，然后我们哭的更厉害了。这就是说明什么问题？小的时候我们就会审美了嘛。<笑>长大的时候，你去看看那个护士阿姨漂亮吗？你去看看护士长，那叫护士阿姨吗？在我们那个年纪，我搞她叫护士奶奶，好不好？还给我扎针啊！我哭，打死都不扎针，疼啊！小孩儿对针就天生都有恐惧感，是吧？不管你过去，你给我打一棒子啊，打一锤子，咱们过去两个小孩打架，互相你踹一脚，我打你一拳，那都没有关系。但是你扎针这个事情就太恐怖了，各位朋友，就因为打针。我特别害怕打针。到了我看《还珠格格》的时候，紫薇被扎的时候，我那心里那个莫名的心酸呀啊！啊<笑>你们不知道有没有这样同理心啊？就是看到紫薇被扎的时候，简直难受的不要不要的。所以说啊，我们每次看到这件事情，我就是非常痛痛。我那次我就扎针的时候，我小时候挺有劲儿啊，我长得就比一般小孩高，我就闹折腾，然后我爸就跟我说很和蔼。啊，我爸当时很和蔼，就劝我，哎，乖乖乖乖乖乖，哎、啊，儿子听话啊，乖乖。不要哭，不要闹，要听话，做一个好孩子。你说你要不然，等一下，你说我是不是要打你比打针还疼？<笑>后来我想也是这么一个道理，这让我明白一件什么事呢？就是当你害怕一件事，就总要通过另一件事来转移你的注意注意力。那个时候我就在想，关公在刮骨疗毒的时候下象棋，是不是也是怕被被打呢？当然了，这是朋友们啊，要转移注意力很重要。比如说，我们在上学的时候，我们不就是通过睡觉来转移我们读书的注意力吗？哎呀，今天好像忘了一件事儿，忘了说我们赞助嘉宾了。本期的节目的前三赞助的听众朋友是由朱坤。庄明还有微光，以上三位听众朋友友情赞助播出。如果各位朋友喜欢老提的节目，欢迎关注老提的微信公众号啊，添加微信里搜索主播老提，添加关注一下，在微信文章下方点击进行打赏，打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权、嗯嗯嗯。我们接下来说啊，其实我们发现一个问题，就是现在的女孩啊，她每次买衣服总是感觉到不够穿，而每次你去逛商场的时候，女生占有的比例往往比男生要多。我们看每个女生在买衣服的时候，旁边总是有一个耷着脸的男朋友。所以说，在有的时候，我我感觉女生为什么要穿那么多衣服呀？她们为什么总是要买衣服？后来我发现，我问了一个我的女性朋友，她跟我说，女孩子的的衣服呀，只要拍过照就算旧衣服了。然后我这一想，拍过照就算旧衣服了。哦，怪不得我小时候总穿一件衣服，从来都不换，一穿好几年。合着我小时候就是没有照相呗？<笑>现在照相是不要钱的啊！我们小的时候照相是要去照相馆要钱的呀。我怪不得我每次照相的时候，我妈会给我一件新衣服。我妈跟我说了：“你这这件衣服你要穿好多年呢，因为这照相的时候你一定要转新衣服，啊，这是证明咱家生活条件还好一点。<笑>”所以说，朋友们。你为什么小的时候总穿别人剩下的衣服？然后，但是总有一件新的衣服在衣服里挂着，在那个院子里挂着，这就说明什么问题呢？这就说明就是要照相嘛，你就缺照相了。所以说，你家在买新衣服的时候，你要想一直有新衣服穿，不妨买个照相机吧。但是各位朋友啊，咱们用另一句话来说，各位。你们在小时候穿衣服是不是也经常会发现啊？我今天我又马上穿了衣服了啊，但是我到了第二天我还想穿，我又马上穿上，因为我很小有那种冲动。但你看现在我们没有了，我没有那种啥、啊，买了个新衣服就特别激动想穿，就啊买了新衣服咔就丢衣柜了，因为啥？买了衣服回到家里一看家里的镜子就不好看，所以各位朋友啊。这个镜子是有关系的啊！你比如说，你去商场，你看那个镜子，就是你穿的所有的衣服都特别好看，但你回家了，为什么不好看呢？是镜子的问题。所以说，各位朋友，买镜子一定要买一个商场同款的镜子啊！这是跟各位男士说的，因为在未来的时间，你如果不买一个商场的镜子，可能要高投入一些。那你未来，你会买更多的衣服。现在我们总是去在想，在小的时候，啊，比如说过六一儿童节，都特别盼望过六一儿童节，开心快乐。其实我们并不在乎六一儿童节那个节日，因为六一儿童节我们只能盼望的就是有半天假期，就不像现在的孩子，孩子们啊，不是像在我们我们。年轻人，我们就想，哎，过着假期，放了假，我们能睡一觉。那小的时候不愿意，我们只是能有半天假期，但是半天假期我们又出去野去玩嘛。那六一儿童节，我们没有节日，没有那些，我、哦、比如说我们现在有生活的钱呀、啊，没有那些东西。我们小的时候总有一些愿望吧。各位朋友，你们在小的时候，六一儿童节，你总有个愿望吧？因为你在看别的孩子在玩这些事情的时候，你总是心里也要有些想法。我长大了一定要用什么？就比如说你小时候的欲望多大，你长大了就一定要渴求什么样欲望？比如现在有的人就有一些癖好。啊，这些癖好，比如说像很多人小的时候没有玩具，到大了就买了很多的玩具。像我一个朋友，就是小孩的时候就是特别穷，家里真的没有玩的玩具，他总是拿别人的玩具去玩，然后他就一直去拿别人的玩具玩，到后来到现在，你就发现他在监狱里过得还挺好的。这老偷别人偷顺手了吗？都。还有一个小朋友。啊，到现在了呢，也是喜欢玩玩具，玩玩玩玩玩，又攒了一屋子。到现在，他的那个充气娃娃已经攒了一屋子了，<笑>不同款式都有。但是我们总是小时候还有别的愿望，比如说我们小时候啊，我们一定要到星星上去，我们就要看看星星长什么样。因为我们对未知领域的好奇是在我们那个年底。啊、呃，然后无限的庞大。所以说我们在那个时候他就更强烈的求知欲嘛，我们才在小的时候要去学习，但是我们不知道学习的道理是什么。啊，你要如果要现在告诉我啊啊，你的小时候的学习是为了以后你在工作当中这这个用到那个用到或者那个用到，我小时候一定好好读书啊，一定不会像现在这样，对不对？我一定要好好读书。你看，比如说上课的时候读一下三国呀、啊，读一下水浒什么的，我肯定不会在小的时候那么好的时间，在那么重要的黄金段呢，我在上课的时候居然睡觉，肯定不能了。所以说，长大了你才有很多的欲望嘛，对吧？小的时候，比如说我们看别人有小汽车，我也长大想有啊。小的时候有的玩具，我们也想去玩。所以说，我们长大了，有的人可能会玩自己的东西，会买一些玩具。玩具但是、啊、还有一部分人，他们会觉得长大了就不会啊。比如说，像我们很多的正常人，我们都会长大了以后，我们会去玩玩具吗？不会了。比如说，我们小时候爱看动画片嘛，就是那种特别。啊、呃，怎么说呢？就特别幼稚的动画片，什么大头儿子、小头爸爸，我们现在去看你会看吗？或者说像懒羊羊、喜羊羊，让我们现在成年人去看，我们会看吗？不会看了，对不对？我们会看动漫，对吧？什么海贼王呀、火影忍者呀、死神啊等等的。但是我们现在不会去看那些小的时候喜羊羊动画，因为我们成长了嘛，没有那过去那么幼稚。但是你会发现，现在还有的很多的人啊，就是就是这样。他们小的时候越想要什么，他们就长大了就越想拥有什么啊！我一定要拥有这些东西啊，买这些东西啊！我小时候没有这些东西，我长大一定要拥有。当我们实现了，真的有挣钱了以后，我们也不见得有很多人会实现自己的愿望。你看，就比如说现在，小的时候我们都喜欢坐飞机嘛，就是没坐过飞机啊，飞机飞机落落，让我上去坐坐啊，就一直在那里喊着口号。你看长大了，你的女朋友就这个飞机场，你也不见得你坐呀，对不对？还天天嫌弃她，是不是？这事事情本身就是有问题啊啊！不是我今天就是一直在想、啊，应该做一个。儿童的节目，然后因为我在想，我在那个年代，我们真的没有什么电子的产品，没有 iPad， 没有 iPhone， 没有各种的智能手机，没有现在所谓的现在什么 PS4 啊，各种的电视，各种没有。我们一台小彩电就特别有意思。前两天我们去旧货市场淘淘一些家具的时候，我就看到了一个黑白彩电。当时我就想，我真的想把它抱回家，然后去看一看，去拧一拧。但是会发现一种没有现在的那种线了，因为现在大家看电视都基本是网络的有线的机顶盒，对吧？但是我。看那种电视没有天线，我就觉得哦，仿佛这个就买了电视也没有办法干了。然后我就仔细在想，如果有一天我可能要去淘，把那个黑白电视机淘下来，然后再淘一套小霸王，然后整点游戏卡，我们一起玩一玩。其实我们在想，就是六一儿童节，我们那时候什么都没有，但是我们充斥着一一系列。就是什么非常幼稚的欢乐，比如说我们现在玩游戏啊，或者是我们过去玩，都是通过体力来耗损的。那为什么说80后身体倍儿棒啊？就是80后猝死的，那个小，你看90后就不行，是不是？ ，90 后不如80后的身体，因为80后都是跑出来的啊。我们那时候什么都没有，就是一路你追着我，我追着你，两个人就跟那个什么。各位朋友啊， 8 0后的孩子，那个时候的玩耍，像极了现在。现年轻人每天晚上在广场遛狗的场景，啊一堆啊就乱撞乱乱跑乱跑，一会儿最后还是要回到家里的对吧？你让我跟你讲，你那个场景你仔细讲，真的是，家里在那个院子里疯跑，就你追我我追你，然后那个时候买那什么五毛钱的那个大片啊一大张一大张那个纸片啊。你纸片上印着什么葫芦娃呀、变形金刚呀，反正各种各样都有。哎呀，时候我们就是拿过来一大张，开始拿剪子剪，剪成小方块然、啊、后跟人去摔去，去赢。我赢了一麻袋啊！那天我兴致冲冲的，我跟回去跟我妈说：“妈,妈，我赢了好多。”我妈说：“好嘞，儿子真好，真厉害。”然后放那儿，我特别兴奋，说：“因为小孩对收集欲望特别强，对不对？”这就是我们从长大了，我们也会收集。比如说，谁家里没有一个几个珍藏的什么小电影啥的呢？都有啊，都有那种珍藏的欲望。那个、时候我就准备了好多东西，我就觉觉得我可能会珍藏到老。结果第二天让我妈一把火给烧了。我妈还说呢：“大今天还去玩吗？多赢点。”我说：“你给我留点本儿啊，最起码的。”一张不剩都给烧了。啊、嗯，还有小的时候我们会玩那个跳房子嘛，对吧？跳房子就是你在噔噔噔，然后过几层过几层。我觉得最有意、最幼稚的游戏就是一堆人，然后拿两个腿架在一起，是吧？然后过画几个长条格子，然后穿人穿过去，是吧？要挤挤。还有那种我们过去叫骑马加骆驼，你不知道你有没有,有没有玩过？就前面顶着一个人，然后后面排着一长队。我记得最长溜的能排八个人。八个人那以后就代表第一个、第二个可能又不会有人了，但是第二个、第三个是最倒霉的，因为有很多人要跳得很远，然后就砸得很狠,狠嘛，对吧？经常会把人砸塌了，然后那个时候受伤的人特别多。然后我们那时候玩的都体力的活动啊，曾经我们还真的把一个人小小伙子胳膊还给摔断了呢。比如小的时候，我玩那个老鹰捉小鸡才好玩呢，是吧？经常我们会把那个男女在一起嘛，第一个，然后老鹰是吧？老母鸡在前面护着，一个老鹰在抓那些小鸡仔，一个抱一个啊。尤其是尾巴那个最惨了，是吧？尾巴那个真的不能应该放小女孩，如果有经验的老师一定不会让那小孩放在最后边。嗯，经常也会有小姑娘的衣服被撕烂了，但被撕烂了以后呢，我们都不会有什么太大的差异的。你说,说大家都是你也没有发育呢，我们都一样嘛，对吧？你说我们现在，你说年纪轻轻的，我们一直想跟这些我们同龄人是吧？我们长大了说啊，咱们玩会儿老鹰招小招小鸡吧，啪给你大嘴巴，流氓是吧？是吧？<笑>老鹰在那里站着啊，然后我们鸡前面在前面站着啊，然后我们鸡在前面站在老老鹰前面，老鹰直接放话了，是我抓你们拖，还是你们自己拖呀？哎呀，这个社会都太坏了。其实还有很多好玩的。我们小的时候经历过很多的事情，但长大了真的没有了。其实我最心疼的一件事情，就是说在这个钢筋混凝土的这些大厦的这些这些高度文明的发达的一个城市。去给孩子们的欢乐特别少了。我记得我看的现在啊，就那个小孩玩那些叫做什么魔力嘟嘟城啊，那些小孩玩的东西，都是在那商场里专门就有个电玩的游戏厅啊，是什么游戏机那些小孩叭叭叭叭吹完了的，噔噔噔,噔闹一出一堆彩票，然后哒,哒哒哒再存起来，是吧？这些游戏机都是在那儿吧，就很多小孩在那里玩。我发现很多现在小孩在玩的地方是在哪儿？商场，都在商场里。我们那时候想玩游戏厅都是让。父母在游戏厅里抓着，叭叭一顿毒打，说那时候我是玩物丧志，是吧？现在孩子不一样了，我觉得我未来我也会带我孩子去那里玩，但是更多的是让孩子看着我。啊。我真的是啊，那次我去完了吧，然后我看到全周围全是小孩，就我自己，然后我就哎。那个童心泛滥了，我就想玩一下，然后就买玩买了一张卡，充了一百块钱，然后去玩开赛车去了，就开赛车，然后我旁边有两三个小孩就在那后面看着我一，一一脸的崇拜的样子。<笑>突然回忆起我曾经在网吧打 CS 的时候了啊，这、就、个、是，经常有小孩在那里啊，黑网吧嘛就会过来围观，但是现在不一样了，我觉得现在孩子挺可怜的，真的不像我们现在学那过去那玩，你看现在小孩哪敢放出去是吧？放出去，第一怕人贩子，确实是这个社会，你真的。害人之心不可有，防人之心不可无吧。现在的孩子都比较金贵，大家都知道，现在网上有很多的那些坏人，当我们又出于防范啊，包括现在有些家长必须到学校接到孩子了以后呢，老师才会放行，这就是在一个学校对于孩子的一个安全措施嘛。那我们我就在想，我们那时候为什么没有人把我们拐跑，是吧？我们那时候在学校里都是没，我记得我上小学好像不是在上小学的时候，就是上幼儿班的时候，我都自己上课了，就是上幼儿班的时候都已经自己上课，大概六七岁的样子，他自己走路去了，就不像现在了，是吧，大家都是要家长去接。你看，你到现在学校里，小学乃至上中学，然后那个马路门口都是到处都是车，都家长去接，我就觉得这个时候反而觉得小孩就应该有点自立。但是我们在我们那个时候玩的时候。我们就比较能闯嘛，你看那段时间的八零后出去走南闯北的人，就是没有问题，因为大家都知道应该是怎么样去接受在陌生人啊，或者是防范呀，大家都是爱玩的一代人。现在孩子真的只能在楼房里，我前两天看了一些小孩他们就在楼道里跑来跑去，然后楼道里又高嘛，我这害怕他们掉下去，我就感觉这些孩子真挺可怜的，是不是？你说，哎呀，他们这跑来跑去的时候，你说你要跳大劲儿的，你要掉下去了怎么办呀？哎，我在想，我说这个。窗户好像是有点高，你也跳不上去，可能父母也比较放心。然后我就默默的回到家里，搬了个凳子放在窗户下面，还好啊，这孩子没有跳啊，我觉得。但是在我们那个年代是吧？想跳楼，我们就只能直接从那个房顶往下跳啊。但是不一样，这个那个年代和现在这个年代不一样。我们那阵儿都玩尿泥，是吧？自己撒包尿，呲呲在土地上，啊，或者尿泥啪啪糊墙上，两<笑>个人站在泥堆子里都能玩一天，对不对？你看现在哪有泥，是吧？水一下，全下在水泥地里呢，然后摔一跤都能杵破皮，这就在这个社会当中就没有办法玩的一些事情。我们那个年代，我们一个小石子儿都能玩一天。那我现在的孩子，我感觉就是作啊，花车的干什么的，熊孩子变变得特别多，也并不是因为。近的东西，而是环境改变了。你看，现在有的孩子，他们回到农村里，他们会觉得特别好玩。比如说，像抓蜻蜓啊，掏老鼠啊，抓青蛙呀、啊。我们小时候，我小时候真的是，我现在回想我小时候，就是一个百毒不侵啊，什么都能抓，抓蛇呀，抓什么东西，抓老鼠啊，抓耗子呀、啊，抓蟑螂啊，说反正是那个小的时候什么都敢抓。但是现在呢，哎呀，自己抓自己都有点害怕，你知道吗？哎呀，还有过去什么弹弹珠呀，现在我不知道还有没有人得去玩的这些游戏了。你说，但但是想想还是蛮可怜的。好了，各位亲爱的听众朋友，喜欢老 T 的，欢迎关注老 T 的微信公众号。所以是在微信里搜索主播老 T， 添加关注一下就可以了。在微信里呢，呃，关注老 T 的微信公众号，也可以关注老 T 的私人微信啊。我因为我最近在拉群，我们也是在建立一个录音棚。如果各位朋友想要喜欢脱口秀，喜欢现场演出的，也有喜欢想唱歌的，想录抖音的，也可以关注老 T 啊。我们在杭州都会等。等着各位，那么每周的聚会以后都会在杭州还有在上海两地举行。嗯，各位朋友喜欢的加入到老 T 的私人微信，随时关注我老 T 的朋友圈的动向。嗯，直接在微信里直接搜索啊，拼音的老特啊 l e 老特啊，就老 T 啊，老 T， 然后 2012， 老 T 2 0 1 2这就是老 T 的微信号。大家可以在微信公众号看到老 T 的私人微信哦。然后，同样呢，各位可以给关注老提的新浪微博，在微博里搜索主播老提，添加关注就可以了啊。呃，每天的生活的状态特别好，为什么这么好呢？夏天了，天这么热了，还不赶紧吃点牛肉干去减减肥啊！直接登录到淘宝里，搜索“老 T 家特产牛肉干”进行购买。各位朋友喜欢吃牛肉干减肥的，夏天晚上都大家不愿意吃饭嘛，因为天太热了，天一热了大家都没有食欲。所以说，你不妨啃个牛肉干，趁此机会也是减个减肥就好了。因为他稍微有点饿嘛，就很多人说啊，老 T 不解饿，你吃牛肉干。如果你实在还饿得不行，就喝口水。吃牛肉干一定要喝水，这样你才有饱腹感。啊，好了，接下来的时间我们来关注一下听众留言啊。首先来看长江战神啊，他说是啊，现在儿童节是真的快乐了。昨天玩撸啊撸啊，托儿所放假了，连贵了五把。这玩儿童这个玩儿童节的小朋友们，快卸载这个游戏，啊，拜托了。嗯，儿童节们卸载了游戏，可能现在未来小朋友这是怎么说呢？这些小朋友未来可能都是职业的。当你。已经不玩这游戏了 ，AFK 了。这些小朋友已经站在世界的巅峰了，对不对？这明显就是重现在一个问题啊。比如说，你现在跟这些小朋友站在同一个起跑线上，然后同时去运算一加一再加十五再加二等于多少？小朋友要算个十几二十分钟，掰掰手指头，快把指头掰断了，可能才算出来。你呢，可能分分钟就算出来了，对不对？这并不代表你现在知识结构就在这里了，你就跟他说：“哎，小朋友，这些数学你都算不出来，你快走吧！”啊，到未来了以后呢，人家能算出更高级的等式了，算出更高级的函数了，你呢，含着自己手指头也不知道，哎，那东西画的是什么东西呢？<笑>那小伙子总不能跟你说：“大叔，你这都不会，你快死了算了吧！”<笑>这个世界已经不欢迎你喽。接下来看啊，长帝啊，上帝弃之不顾的儿子幻影啊，他说躲猫猫啊，荡秋千呀、啊，斗鸡呀、啊，警察抓小偷，石头剪刀布，肚子疼了，如果真的不能动了，不能打仗了，就等待队友救。然后假的话呢，就是啊，赶紧快赶快跑。小文，你什么玩意儿啊？肚子疼的，还有在肚子疼的呢。我就想了以后，我那阵肚子疼了也要出去玩疼的不行了，就是一小伙子背着我出去玩你知道吗？为了玩，简直是丧尽天良。继续来看，我长安，他说他小时候呢，跟男生去爬墙、啊，这一看就是一个女生啊。他说玩泥巴，山撇起啊，这山撇起，这是北方的叫法啊。然后有人叫山元宝，这一看就是北方人。他说玩弹溜溜，哎，弹溜溜也是北方的。我们那个小的时候也叫弹溜溜啊，但是有的人是叫打弹珠啊，这就是南北方的叫法不一样。我们那时候叫弹溜溜啊，我们兜里装了一堆，那叫什么？就叫溜溜啊。现在人说那个叫做什么玻璃球。玻璃珠，我们走远，就是溜溜啊，装一堆溜然后这个还有玩单杠、双杠啊，永远第一的地位啊，这个男生的地位是无法撼动的。对不起，我暴露了东北姑娘最文雅的一面啊，东。<笑>哇，单杠、双杠第一，然后连男生都无法撼动。我就想，这个东北姑娘呀，我想问一下，你胳膊有多的多粗？<笑>估计小的时候我们干什么呢？就是看人家玩单杠。玩单杠能摆浪的，推起一二三四个，我们就以为他是练体操的啊。最后弄了半天，长大了才明白，玩双杠这些，比如说单杠引体向上，双杠然后摆浪引体向上，我觉得这也就是一个升级版的俯卧撑，是不是？然后我就是在想，哎，过去那些摆单杠摆双杠的都没啥，有本事你来个三百六十五度大回旋呀！就来看,看啊，我们这个 W W 啊，他说昨天女朋友跟我发了一条信息说呢，提醒我今天是六一儿童节，然后我就说呢，是啊，大姐，你还是不要过六一儿童节了嘛，你你都长这么大了，要不我带你去亲子游乐园玩一下吧？然后他就瞪大了眼睛，非常生气的跟我说，我不要去游乐园，我要祝福。然后我想了一下，就跟他回复，虽然你的肉体过不了儿童节，可你的智商可以呀；虽然你体重过不了儿童节，可你的身高可以啊。嘿嘿，儿童节快乐！这个可能，这条信息是这位听友在死前发的最后一条信息。我觉得你的女朋友一定不会放过你，而且你的女朋友是上面那位东北的老娘们你你更更完蛋了，你。先来看啊，真正啊，他说小的时候哭就哭着哭着就笑了，长大了笑着笑着就哭了。哎，啥也别说了，是我们回不去的童年。其实你还可以回去呢，是吧？你离轮回只差二十多年了啊，是不是？是绝对有点少了呢？为什么只差二十多年了呢？我跟各位朋友来讲，为什么叫老小孩？老小孩，当你老了以后，你就会变成那儿童了。哎，你看现在那老人。比如说你爷爷奶奶，你都要哄着他。哎呀，爷爷奶奶，哎呀，不要闹了，不要闹了。老小孩，老小孩就是这样，对吧？这可很可爱。你到老了自然就活回去了。进来看看申建阳啊，他说说句实话，现在小学生也不错，放假有父母陪着出去玩。我能以前就是呢，这个父母在陪你，可以呢，可能是比较快乐的啊。你以前有父母陪着，好像现在什么孩子都是没有父母，都在孤儿院一样。是吗？放假有父母陪着。我们那时候，说句实话，也就父母看着报个到啊，就得了。哎，接来看啊。素啊，他说原谅我已经迟来了六年，才能听到老 T 你磁性的嗓音。这六年你都去哪儿了？他说希望以后有你的陪伴，生活会更有趣。想自己呢，小时候呢，六一基本就是能吃到饱饭吧。悲戚的童年不堪回首，或许以后会更加的努力奋斗，为了下一代吧。这看来还是为了努力，这个下一代还在努力呢啊！这是怎么为下一代努力呢？是不是游走于各大医院当中？哎呀，怎么还没有怀上啊？<笑>为了下一代努力啊！为什么会迟来了六年呢？是吧？我节目做了，也就是从2013到现在，应该2013面试吧。如果你要是九年2 0 1 9哎，你是不是也就是新听众？是不是？啊？哦，因为你是老听众，说迟来了，这家可好。也整差皮了。我们进来看啊，深山野毛头早三年前呢，就买老 T 的牛肉三次牛肉干，但没有一次念叨我，就是我就一直潜水。今天头脑发热留言了，我跟你说啊，你要让我念叨留言，你一定要找对地方，对不对？就很多人留言啊，老、啊、T 卖牛肉干了，然后就就是买了牛肉干以后就变成了自己是是吧？必须要念的，但是你要明白一点啊，就留你,你要留言是总要有个地方吧？我的留言是要在哪儿？是在比如说我在公众号留言，对吧？现在我的所有的留言都是在公众号。想参与到留言的听众朋友，直接在公众号我相应的文章下方留言，那在和节目当中就会念到。但是你不能说在某个地方，我们因为有很多平台，你在这个平台放留言，在那个平台放留言我都不知道。然后很多的朋友他们也听我节目非常细心，我每次都得每期节目啊就几要几乎都要去介绍。我的节那个，包括我的节目呀，包括我的牛肉干的时候，牛肉干，你要对暗号吗？吐槽社会百态，幽默面对人生。那有的人就直接跟我来说：“老弟，暗号。”我说：“你什么鬼？你连上联都没有，就直接直接让我说下联嘛，对不对？”而<笑>且、啊、吐槽社会百态，幽默面对人生这句话，我已经重复了不知道多少遍了，是吧？然后我还一字一字的说：“啊，大家都还听，你能不能回听一下？这个东西可以可以后退的，对不对？”听不明一遍，我们听两遍好吗？啊、哎，不行啊，我也不知道什么吐槽，这这个摆态的吐槽，那个摆态的吐槽，那个摆态的，我就行了，就没有一个是吐槽社会的，对吧？所以说，在这个情况下，我就觉得很尴尬。我这这个什么情况？这帮孩子们都听不懂中国话了吗？都？所以说呢，你要知道找准一个地方啊。那我现在留言方式大家也都记得一下啊，就是在我的微信公众号，我会每天发一篇文章，在文章下方你进行留言就可以了。那么我的节目会在过后的两天，我会节目更新。所以说大家关注一下啊，你只要是啊认真听节目了，仔细关注了，你就能看到你自己的留言会出现在我的节目当中。但是你的留言一定要结合于主题啊，比如说我今天说六一。啊，六一儿童节，你给我整的五四青年节去了，我就没法接，你知道吗？要切合主题的说，好吧。接着来看啊，这个秋妮子，他说了，老铁啊，作为一名女生，那些我全玩过，什么踢足球才好玩呢？看不出眼就踢一脚，脚飞过去了。哎呀，女足还是有前途啊！我现在想想，我们小时候那踢足球，跟现在的男足比起来，我都一样，并不是技术好坏，反正就感觉踢的都跟闹着玩似的。我跟你说啊，我们小区里啊，就是我们过去踢足球，不是像现在有足球场。我们踢足球是在哪里啊？是在胡同，嗯，懂什么叫胡同吗？就是平房和平房之间有一条过道，这个叫胡同。那个平房之间和平房之间那个胡同有可大可小，它不是等边形的。就比如说啊，有的啊，有的胡同大，有的胡同窄，是这样的一个情况。里边有个宽胡同，有窄胡同，我们会在宽胡同里踢足球。那有的像小孩人少了呢，我们就会在窄胡同里踢足球，对吧？因为它有墙嘛，它不会跑出去，左右两边会有，但是前后它是通着小时候我脚力大，对吧？我脚力大，然后我每次我要走的时候或者不想玩的时候，我就猛地开一脚大脚，然后我就跑了。反正那球踢到哪儿我也不知道了。我就现在回想起来，我小时候怎么那么坏呀、啊？进来看心情啊，他说小时候呢，小人书是满满的一木箱，小时候也得上百本吧。后来不见了，不见了，被老妈卖了也有啊。至于什么拍烟盒呀、啊，都是因为输赢啊，什么拿软烟盒当货币。于是呢，就跟小伙伴们组团走满了这个全世界，去捡上千个各种各样没见过烟盒或者纸烟盒，少说也有存了上百种吧。当然了，几年后也没什么玩了，就在中秋节把这些货币呢都捐给了小伙伴的火堆里。回想起来还真是土豪，满世界的捡烟盒。我跟你说，在烟盒里它会带有带有鄙视链的，什么鄙视链呢？就是最便宜的烟我们不带，不带它跟不跟它玩。就是分啊，就是比如说常用的烟嘛，就是现在我们马上能捡到的烟，呃，像比如说每个城市都有每个城市抽的烟嘛，比如说你像在那个哪儿啊，深圳抽好日子呀，是吧？在杭州抽立群呀，在北京抽中南海呀，什么在我们那边过去是什么龙泉呀，什么呃。还有什么吉庆啊？我说各种的烟盒吧，反正就两块几钱，两块几那我们在那个年代都两块五一盒啊，什么还有山海关啊，对吧？反正各种的烟盒都有。就是你常抽的那几种烟，这几种烟呢，你打下去呢，就是打那个叠那个三角的嘛，下去。然后那种烟盒呢，还是可以的，你可以用的。但是货币那个它有度量衡嘛，就是反正你货币的那个兑换的汇率嘛，就是你三个大概顶一盒石林啊。那过去的石林也是挺高级的，那是四块钱的，对吧？然后最好的那是什么红塔山是吧？琼斯林、富塔山、讨圣、要房、山海关嘛，对吧？<笑>然后我们那段时,时间，这个山海关是在也是在笔式店底端的，有的人都不带，对吧？这个很便宜的。后来呢，我们还有更加的珍奇的那种烟盒，各种各样的奇怪的，就比如说外烟啊，什么七星啊，各种的什么白剑啊，等等这些烟盒，都是他们从。外地一个进过来的烟盒，能能捡到就是你捡到宝了。这些珍稀的烟盒是吧？你你得大翻它好几下，你才能赢是吧？你要如果有一个特别好的烟盒，你往里塞点小小纸片，你让它变得厚一点，让它翻不过来，你还能赢一堆纸片都回去，你知道吗？就因为这就因为打牌去这件事，我没少让我妈夸我。对吧？我只要用一个白烟的，就是特别稀奇的那罐是外烟的烟盒，我就能赢一堆的第二天的点火纸回来。你<笑>来看啊，娟儿啊，他说了，这个恭喜老替荣升，我们可以打着跟孩子过六一儿童节，而自己过节了。这篇文章其实也挺有感触的啊，就是想起了自己的童年，回想都觉得就那么的生动有趣。哎呀，回想。都不能自觉地笑你说那些都是小时候的最爱啊，其实那时候赢的东西都是不值钱的东西。可是，在那个时候呢，我们都像珍宝似的，宝贝儿的不得了，生怕丢了。只有关系特别铁的朋友苦苦哀求，我们可能才会分他一点儿。哎呀，什么滚瓶盖啊，就是老干妈那些各种瓶盖的这个铁盖子，把中间穿个孔，一根绳子穿过去打结，然后就牵着绳子让它滚动起来。老干妈能滚呢？哟，你们这个玩的高端呀！我以为是拿两个老干妈的盒子说中间穿个绳，嗯嗯嗯，能拉起来的呢，对不对？<笑>我们过去是拿穿个绳子，我们可以自己转啊啊、哦！你说的可能也是这样的，让它自己滚动起来，和小朋友玩就满院的跑。我觉得你能让它滚动起来，你是拖着它跑吧？你是？说看谁的盖子滚的久了，就是还要玩弹弓，那时候弹弓都是自己做的，子弹都是自己用纸叠的，叠成是这种的样子的，也不知道老 T 叠过没有、啊，大家这、就、个、是，呃，等大点了呢，就爱打羽毛球了，乒乓球啊。呃，一帮小伙伴们围着桌球啊一决高下。好朋友那有次来到我家找我玩，晚上要回家了，都会去送他。明明只隔了五十米远吧，然后每次就是送一半的路程。大约二十五米的时候呢，说好呢就各自回家，却拉着手难分难解的聊天，聊了很久，站在马路上。本来人家已经可能五分钟。不到就到家了，可能最后送来送去一个小时都到不了家啊！我去找他玩呢，他也会送我一半的路程，然后呢就这样死循环。想想现在还有这样深情的朋友啊，哎，想想也是，哎，孩子可怜多了。真有很多这种电子产品，可是内心却孤独很多，也没有我们小时候那么深情的知心的朋友了。你说我做没做弹弓啊？我去选，我跟你讲，那弹弓，那就是我生命当中从小陪伴我长大。我们过去那个弹弓啊，不是自己拿的那个。铁窝的啊，就有很多人用那个铁窝的弹弓，我我们就觉得很 low。这些人，我们都用天然的，我们直接在撇树杈子，用树杈子做弹弓叉，然后我们那个打的什么用纸叠，我们全都满院都是纸啊，满院都是石头，我们都以前都用石头，拿石头去打，我们那是打鸟啊，打完鸟拿来吃。现在想想吃不了了啊，那小的时候没吃过肉不是嘛？那过年了能吃得了，自己去打。啊，特别好玩！现在好长时间没有玩弹弓了啊。但是你说送这个，你们两个小朋友互送这件事情，这个还是同性之间，我就感觉我前两天啊，还是上期节目好像我也说过，我如果年轻时候谈恋爱是吧，就你送我送你，永远是死循环。我觉得这个还是蛮像的。但是那时候友谊一个是爱情，反正一边是爱情，一边是友谊，反正。我离不开大林，更离不开你。<笑>好了，继续来看啊，这个妹啊，她说先点根烟品味一下。小时候就特坏那种，什么偷地瓜呀，上树偷柚子呀，田里逮田鼠啊，在尾巴上点点鞭炮、啊，然后在啥身上浇汽油，要么呢就是把黄豆摁进老鼠的屁股里，再用针把屁股给缝起来。你哇天哪，你是现在是不是妇科大夫呀？我这。他说还有很多很多啊，就感慨童年的时光过得好快，一转眼以前那种时光是真的很难再有了。我觉得确实也挺难再有的。像你缺德这么孩子，这么缺德的孩子，也现在也是绝对绝户了吧都。你来看啊，希若初见。啊，不是，现在你们六一儿童节已经有小弟弟陪你过了。什么叫小弟弟陪我过六一儿童节？是我陪他过吧？你们。进来看微光，他说：“虽然我们小时候没有手机，但是是见过大哥大呀，没有 iPad， 没有平板，没有 WiFi， 但是我们依然可以玩得很开心、很欢乐。不像现在的孩子啊，整天宅在家里，用手机连着 WiFi， 点着外卖吃。我们童年的时光，现在的孩子根本体会不到了。虽然已经是6月2号了，但是还是要祝替叔六一快乐。我觉得六一也不要祝我快乐了，祝全天下单身狗们都快乐啊！”没拉过异性小手的小朋友们都快乐啊！转眼拼才会赢啊！他说滚铁环啊，那时候也不知道怎么了，就堆个铁环疯跑了一天也不觉得累。啊，真的，你说小的时候啊，真的就感觉这个精力就无限，就拿个铁丝窝了一个圈然后这面拿个铁丝窝个钩，钩推着圈然后两个人还比赛跑。过去在马路上跑呢，就是老有自行车嘛，老感觉跑不过瘾，跑那个干和就是。干的河床上去跑，就是河床嘛，就是有些是，我们那边有个水库嘛，要放水，然后呢，平时不放水的那个河床呢就干的啊，有个闸门关着，是吧？它是调调节水位的嘛，就有一个干涸的干枯的河，一帮人就围着那个河跑，河道跑在那河里吧，又有沙子又有什么也不管，就在那跑。我就奇怪了，小时候真是有力气力，那怎么长大了就就感觉跑不动了呢？是吧？就连看啊，清朝皇室啊，他说确实也没啥，有着很多的欢乐。现在的小孩天天除了手机就是 iPad， 打个排位呢，总感觉队友是人机，对面都是勇猛的斯巴达勇士，一带四有点带不动啊，一打五打不过呀。我要举报这些小孩们。我跟你说，这个你也不要举报小孩啊，这个对方也不可能就是小学生啊，你不要让小学生背锅。现在小学生我看了啊，我真的是看亲眼目睹了几个小学生的打排位，那简直是都是王者的操作。哦，我真的我一直是认为小学生比较坑的。那几天我看了几个小学生在那里打，简直是颠覆了我的想象。因为他们永远是在他们自己的排位那个段位里活着呀。比如说他们就青铜，就在青铜里啊。如果要是混到了钻石里，他就觉得也是在钻石那个段位里。可能你碰的就是那种机制，是吧？就是淘汰机制。你连赢了，你就肯定要坑，对不对？你不要说你技术不好，一代四代不过。你现在最好的那个游戏主播，打了一晚上也是一把没赢，不是吗？先来看啊，一个字帅啊，贯穿一生。他说：“哎呀，童年不是四驱车、遥控车这些，还有什么新世纪呀、福音战士啊，还有什么高达呀 ？”T 叔，提出你真的是80后吗？老提是真的80后。四驱车我也有，我也有个四驱车，然后组装了，还改装了马达，跟人玩。但是遥控车这些，反正是带电池的，就不适合我了，因为那个时候你也去想想，我刚节目也说了，穿衣服都困难。还有什么新世纪福音战士，还有高达，还有比我跟你说，别说高达了，高达比变形金刚还复杂点。我那是连个擎天柱我都没有。八零后并不代表他是怎么样，的八零后也分人，也分族群。怎么说呢？就是有钱的八零后和没有钱的八零后。为什么那段时间会画出一个分水岭？就比如说你是八五前的还是八五后的，对吧？八五前的那一代人呢，就是比较苦。小的时候真的是什么吃喝什么都没有，八五后那些人可能会生活在等他们长大了，名字在市里呢，都是在九零年代。那时候九零年代正是改革开放的时间，大家都开始在创业的大潮当中吸了第一桶金，大家的生活都开始逐渐改革，嗯，大家生活也就逐渐好了嘛。比如说在那个九十年代，我那这八十年代呀，你去想想，我妈一个月，今天跟我讲了，我妈跟我聊天的时候，她一个月才二十块钱工资，你知道吧？各位朋友，请问现在给你二十块钱，你能干什么？对不对？那过去二十块钱一个月都要养活一家人了，这不一样啊！继续来看看这个陈光海底倔强怪物，他说我还有在稻塘里啊，这个稻田里抠泥巴做摔炮，捏个什么形来着？摔到地上啪，声音很响。啊，用泥巴做摔炮。我们那时用泥巴都糊墙，知不知道、啊？就特希望谁家盖房知道吧？然后有些谁家盖房了，然后。这个老大爷呢，就买一堆糖啊，比如说谁家要盖房，过去那个盖房不是像现在那种，而、啊、是啊砖瓦房或者大钢筋啊、灌铅、啊、灌泥啊、灌水泥，哎、嗯、呀，过去没有这种的建筑结构嘛，过去都是一。一个砖一个砖一个砖先垒起来，然后垒起来以后呢，在外面再糊层泥，泥糊完了以后呢就算了，这是一层墙嘛，对吧？先是砖头，然后再是泥，然后有的人也不也是直接漏青砖的啊，直接是红砖就漏在外面的。我们那时候呢，就是小孩爱玩嘛，然后那个有个谁家是盖房子，就联系我们这院里一个小孩的头啊，呃，大家都是前后邻居嘛，去把那边小孩叫过来吧，跟跟他们说玩泥吧，然后有个人啊。啊、就七八个小孩就来了，知道吧？七八个小孩哇一来了，然后一听这个全院小孩就来了，十几二十个站在他门口。然后老头儿已经把泥巴和好了，那和好了说往墙上摔，一堆小孩就拿着泥哇哇哇、啊、往墙上摔。然后那个老头就在那边，就是哪儿摔,摔到哪儿他就抹哪儿，摔到哪儿就抹哪儿。以以前一天的活，半天都不用，一会儿就干完了。他还指挥，哎，往这甩，往这甩啊！大家啊都非常疯狂的，然后甩完泥啊，去洗手，洗手，然后一人吃块糖。朋友们，那个时候我真的去想，你看，在我们那个年轻的时候，真的什么事儿都不懂，老大爷都那么对我了，我们为什么长大不去告他的雇佣童工了呢？对不对？哎呀，现现在心里想想真的很不是滋味小的时候没少打工呢。从小就被压榨，反正不管怎么说呢，长大了以后我们总是有很多新奇的事儿啊，或者是有很多新奇好玩的事儿，但是总永远弥补不了童年的缺憾，因为童年的缺憾是在心里是一个疙瘩。但是随着时间的增长，随着我们年岁的增长，可能童年的记忆会逐渐消失了，我们留下的都是一些美好的。但是各位朋友，在我们那个年代，你小的时候，真的应该是痛苦比欢乐多吧？因我们碎片性的记忆，对吧？如果要是把所有的记忆想起来，我的屁股肯定疼啊！小的时候肯定没少被打呀，平时就欢了一会儿，但是得哭一天呢，对吧？要不然我也不可能做主播啊，声音也不能做得这么好，啊，也不会有这么低沉，因为我以前声音会很高亢的，后来哭多了，嗓子哑了。呵呵好了，各位朋友，如果你喜欢老 T 的，欢迎关注老 T 的新浪微博，在新浪里搜索主播老 T 关注一下；还有老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T 添加关注一下。然后在下面有个喜欢作者，大家如果喜欢的话，可以点击打赏，然后嗯、呃、点击排名啊，就是打赏前三位的。将会获得本期节目的赞助权。同样，各位朋友呢，如果要真的呃喜欢想要跟参与到节目互动留言，可以直接在文章下方的留言啊写留言，下方你就直接留言就可以了。那么你将会可能会在我的节目当中会被念叨。同样的，想买牛肉干的朋友千万不要错过啦，直接登录到淘宝搜索老 T 家特产牛肉干，别忘了对暗号啊！再强调一遍，暗号是什么呢？吐槽社会百态，老 T 就恢复幽默面对人生啊！当然你要你一定要确定是不是老 T 的情况下，不要认为你是吧？一定已经确定我是老 T 了，你还在那里在那吐槽社会百态，那就没有意义了，是吧？这就画蛇添足的事了。同样呢，各位朋友喜欢的，多点关注老 T 的私人微信，然后也关注老 T 的私人微信朋友圈，会关注啊。今天近期我那个呃，包括陆玉鹏的一个。呃，近况也希望各位朋友多多支持。呃，在微信里搜索“老 T 2012， 添加关注我，我拼音的老 T 啊，大家关注一下。那我们下期节目再见喽，我们开开心心过六一吧啊，好吧。然后我们下次，哎，五四青年节也过了，这六一儿童节过了，我先下个节日是什么呢？端午节吧啊，快乐啊！屁的节目现在结束，请大家。好好，跑！跑出